0: Money never sleeps, pal.
1: Und damit herzlich willkommen zum äh, Aktienclub, dem Podcast von Anfängern für Anfänger, mit äh, mir, Julian und Lisa. Hi. Hi. Verstehe nicht dein Zitat. Das schläft ja wohl doch. Also, ich habe jetzt schon mal, pass auf, ich wollte Samstag Sachen kaufen. Diesen Samstag, letzten Samstag, geht nicht, darf ich nicht. Börse hat zu.
0: Die Börse, Julian, die ja, zu, da gebe ich dir recht, aber, und äh, das ist, glaube ich, unser roter Faden heute, die Kryptobörse nicht. Und da geht es nämlich los. Ah. Ein Markt, der 24-7 offen hat, ich weiß nicht, ob das gut ist. Für mein Seelenhall und auch für deins. Was sagst du äh, dazu?
1: Ja. ja. Ich, ich denke, ich kürze die Sendung ab, ich sage es nicht mhm. gut.
0: Ist nicht okay, tschüss. Das ist ja auch mal eine Idee. So ein 5 sekunden podcast
1: Mit einfach so Inputs. Shorts. Der Aktienclub Shorts.
0: Genau. genau. Na, ist das nicht so der Blinkist-Approach, Bücher in sehr reduzierter Version mhm. zu veröffentlichen? Ja. Das ist cool. Aber äh, das, das, das führt uns ja schon wieder vom Thema ab. Ähm, und... Vielleicht darf ich einfach mal sagen, es war dein Wunsch, dass wir heute ein bisschen über Kryptos reden.
1: Und ja, so. es hat sich halt angesammelt. So ne?
0: Es hat sich angesammelt, ja. Das stimmt. Wir haben uns ja jetzt auch ja. tatsächlich. Äh, Und es ist viel passiert. Nicht gehört für anderthalb Wochen, ja.
1: Ja, lange war es, lange war es. Ähm, ja. Moderna hat mich ausgenockt. <lacht> die zweite Info Moderna. Etwas, ähm, ja, ausgenockt. Punkt.
0: Jetzt beginnt die Freiheit auf jeden Fall.
1: Jetzt Platz. und heute, ja, bei äh, Sonnenschein. Wir müssen mal vielleicht anfangen, Bier zu trinken zum Podcast.
0: Ich habe tatsächlich vorhin überlegt, ich äh, musste nämlich noch kochen eben und mhm. dachte mir, es wäre eigentlich voll cool, wenn man dabei auch essen könnte. Das geht aber natürlich überhaupt nicht, weil man nichts mehr hören würde. Aber vielleicht machen wir mal eine Essensfolge und reden dann auch nur über mhm. Food Companies. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Oh,
1: das finde ich auch interessant. So hello fresh Gorilla...
0: Genau, gerade so Oatly mhm, und so, ja. die ja jetzt ihr, ihr IPO Oatly? haben.
1: An die Börse. Was? Großartig. Eine Food-Folge. Ja, äh, tipp mal ein. Folge mal 9 ein. wird es dann. Food-Folge. Hm. Okay, warte. Okay. Folge 9. Food. Ich hoffe, es sind alle damit einverstanden. Wenn nicht, schreibt uns bei Twitter E-Mail oder so. <lacht> ja.
0: Genau. Wir nehmen auch gerne Wünsche entgegen. Ja, absolut. Oh, unbedingt.
1: Gut. Ah, apropos, ähm, auch wenn wir jetzt hier schon wieder jeden, jeden roten Faden verlieren, ähm, wir, wir können auch in, auf Discord äh, in, in Kontakt gehen. Schreibt uns dazu einfach und wir schicken euch eine Einladung zu unserem Discord-Server. Okay. Auch das geht jetzt. Fantastisch. Ich wollte mir dieses Discord ja mal angucken. Ich habe dich ja ein bisschen draufgezwungen, aber man muss ja irgendwie auch die Produkte, die man sich dann so, ja, die man unter die Lupe nimmt, auch mal ausprobieren.
0: Ja, ich muss sagen, manchmal hasse ich hasse ich dich für solche ähm, fortschrittlichen Dinge. Manchmal hast du damit auch recht, dass es dann sinnvoller ist. Ähm, ja, ich belasse es mal dabei. Nein, aber Discord, du hast mich schon überzeugt, das macht ja, ja schon Sinn. Es ist alles ein bisschen strukturierter, ähm, ein bisschen, ja, übersichtlicher, von daher passt das schon. Ja,
1: weniger Facebook-verseucht. Weniger Facebook-verseucht. gut.
0: Wichtiger Punkt. Ja, aber okay, Julian. Back to the roots, ähm, zurück zum eigentlichen.
1: Kryptos. Krypto, okay. Krypto in kurz. Also, ja, meine, meine Learnings zum Thema Investment sind ja zurzeit einerseits passives Investment, ETFs und so, andererseits Einzelaktien. Und der dritte Baustein sind ja bei mir die Kryptos die jetzt neuerdings. Ähm, ich will nicht behaupten, dass ich davon viel Ahnung habe, das sage ich ja bei allem. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Und um mal wieder ein Zitat aufzugreifen, das hat mich so die ersten Wochenenden schon ganz schön mit Schuhe gemacht, weil da halt immer was passiert. Erstens, Volatilität enorm, das heißt, da geht es halt auch ständig hoch und runter. Zweitens, it never sleeps, never. Ich wache morgens auf und bin 200 Euro ärmer oder sowas in der Art, ja. Es ist wirklich verrückt. Und am Wochenende habe ich auch nochmal das Gefühl, geht es extrem steil, weil die ganzen Zocker und trader die dann ihre Aktien nicht handeln können, die denken sich, okay, Samstag, Sonntag mache ich All-In-Krypto oder ich weiß mhm. nicht, was da los ist, aber es ist total bekloppt. Muss man halt auch sagen, jetzt hat Elon Musk, äh, Elon Musk ja auch einiges gestartet, mal wieder, der, Krypto, der Krypto-Dude der oder wie er sich mit vielleicht auch wieder Krypto-Gott und Techno-Gott oder Techno-King, <lacht> Krypto-King, ich weiß nicht, was er sich da gerade für Titel gibt. Und wenn er halt was twittert im Sinne von äh, Tesla nimmt jetzt keine Bitcoins mehr als Zahlung und vorher, oh uh, Tesla nimmt jetzt Bitcoin als Zahlung, dann geht halt auch der Markt da irgendwie rauf und runter. Was ich total verrückt fand, so die, die ersten großen Learnings, Entschuldigung, wenn ich hier die ganze Zeit äh, weiterrede, ich musste jetzt zuhören, ähm, die ersten großen Learnings bei mir, was? Lerneffekte, waren einfach wirklich, <lacht> waren wirklich... Dass Krypto so viel mehr ist als einfach nur eine Bezahlmethode, sondern dass da diese ganze Blockchain-Technologie dahinter steckt. Und das habe ich noch lange nicht durchdrungen, aber die Anwendungsmöglichkeiten sind halt immens. Und ich will da jetzt gar nicht so viel dazu sagen, da muss schon jeder mal selbst schauen. Aber von, also, also der Impact einfach, der auch möglich ist durch die Technologie Blockchain, ist schon auch enorm. Das steht hier alles unter dem Label Dezentralisierung. Aktuell steht alles unter dem Label Zentralisierung, ne? alle Daten zentral auf Clouds äh, und Datenzentren, Rechenzentren und die Dezentralisierung ja, jedem seine eigenen Daten, alle haben, Kon- nein, also du hast immer die eigene Kontrolle über deines, das, was du tust und Kryptowährung ist eben ein Beispiel dafür, eine dezentrale Währung, mit der man bezahlen kann, aber birgt auch Risiken.
0: Ja, du hast ja jetzt schon Blockchain angesprochen, du kannst das ja jetzt nicht anteasern und sagen, dann muss sich jeder selbst informieren, das <lacht> ist dachte, ja nicht so ein das ganz viel der Sache. Ähm, Ich habe mir das mal angeguckt, aber so wie ich das verstanden habe, geht es ja eigentlich nur darum, oder was heißt nur, ich streiche das nur, es geht darum, wie du gerade sagst, halt zu dezentralisieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Handel machen möchte mit irgendjemandem, der in einem anderen Land sitzt, gibt es immer als Mittler eine Bank, die dafür auch eine gewisse Gebühr kassiert, sei es in Form von Währungstausch oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt die Blockchain-Technologie nutze, stattdessen, heißt es, dass quasi jeder, der mit seinem internetfähigen Gerät irgendwie am Start ist, diese Transaktion quasi legitimieren könnte. Richtig? Ja. Und dafür, dass das passiert, kann diese Person, die das quasi, diesen, diesen Trade legitimiert, ein, eine Kryptowährung erhalten oder einen Teil einer Kryptowährung.
1: Genau, das wären dann die Miner jetzt bei dem Bitcoin Prozess. Also die ganzen Mhm. Miner sind sozusagen die Leute, die eine Transaktion legitimieren und das Netzwerk Mhm. ist halt dezentral in dem Sinne, dass man ganz viele verschiedene Knoten hat und jeder muss sozusagen zustimmen, dass diese Transaktion legitim ist Mhm. und jeder gleicht das ab mit den Daten, die er selbst hat und nur wenn wirklich alle einverstanden sind oder halt einer vielleicht rausfällt oder so, das ist dann auch egal. Frag mich bitte nicht, wie viele es sind und wie viel Prozent und so weiter und so fort. Ähm, aber vom Prinzip her müssen eben ganz viele dezentrale Clients, Knoten im Netzwerk zustimmen, dass das die richtige Verifikation ist. Und Blockchain in dem Sinne, okay. dann wird diese Transaktion an dieses Coin, an diesen einen Bitcoin zum Beispiel drangehängt, so dass dieser Coin ist jetzt von diesem äh, Portemonnaie zu diesem Portemonnaie oder Wallets, wie man sagt, gegangen und das wird da dann gespeichert. Ja? von der Wallet-ID zu der Wallet-ID. Und so ist die Blockchain sozusagen der eindeutige Identifikator dieses Coins.
0: Mhm. Was ich aber daran irgendwie noch nicht so ganz verstehe, ist, also inwiefern, du sagst ja jetzt quasi mehrere mehrere Geräte quasi müssen bestätigen, dass diese dieser Trade, diese Transaktion, was auch immer, ähm, verifiziert wird. Aber es muss ja Woher kommt diese Information, dass das ein zu verifizierender Trade ist und wo, also es gleicht, es ist ja so dieses Prinzip des offenen Haushaltsbuches, also jeder hat quasi dieses Haushaltsbuch Mhm. auf seinem Rechner dann liegen, Ähm, aber wo wo liegt die Hauptquelle und woher wissen die untereinander, dass sie sich updaten müssen und so, das das ist halt das, was ich einfach überhaupt nicht verstehe.
1: Ja, ich gehe jetzt an die Türklingel und dann äh, klären wir das. So, da bin ich wieder. Äh, ich will nicht sagen, dass, äh, vielleicht war Klär ein bisschen zu viel, weil, also auch wenn wir natürlich hier über viele Sachen reden und uns in alles mögliche reinfuchsen, also das ist schon, glaube ich, das von allem, was wir hier beredet haben, von dem ich im allerwenigsten verstehe, weil es einfach viel zu komplex ist. Ähm, mhm. Aber wie du sagst, jeder hat dieses offene Buch, jeder kann einsehen, welche Transaktionen wann, zwischen welchen Wallet ids stattgefunden haben und dadurch, dass das jede Node, jeder Knoten im Netzwerk kann, kann sozusagen jeder für sich verifizieren, ja, stimmt, das macht Sinn. Und wenn jemand jetzt versucht, diese Blockchain zu manipulieren und zu sagen, nee, das ging nicht an diese Wolle, das ging an meine Wolle, das ist mein Coin, dann gibt okay. es halt 100 andere, die sagen, nee, das stimmt nicht. Das ist nicht, nicht ja, legitim. Okay.
0: Von daher eigentlich eine super sichere Methode.
1: Ja, aber eben auch super rechenintensiv. Ne? Du brauchst die ganzen Notes und das ist ja nicht einfach nur so, dass die checken, ob das richtig ist, sondern es gibt ja auch noch Verschlüsselungstechnologien und ja. Ich weiß jetzt nicht, wie die alle funktionieren, aber es ja, ist Fall. rechenintensiv, eine solche Transaktion zu verifizieren. Weil man kann sich ja zumindest mal oberflächlich vorstellen, wenn da viele Rechner involviert sind in so eine simple Transaktion eigentlich, ist klar, dass das irgendwie nicht effizient ist, wenn ich das vergleiche mit, ein Rechner hat eine Datenbank auf seiner Festplatte und guckt einfach und trägt das ein. Das macht natürlich einen Unterschied.
0: Ja, und das ist so der Punkt, wo ich, ähm, also ich, ich verstehe den, den Vorteil in Bezug auf Sicherheit. Ich, verstehe, dass man weggeht von, ja ich sag mal, diesem einen Konzern, der dich, der der das macht, aber im Endeffekt, ähm, ich habe meinen Faden verloren, weil du aufgestanden bist.
1: <lacht> ja, Entschuldigung für alle, die zuhören, ich bin gerade aufgestanden, in die Tür gegangen, ein Paket entgegengenommen und Lisa hat einfach weitergesprochen, so. <lacht> Wo ist dein Faden?
0: Ne, was ich sagen wollte, ich, ich verstehe halt nicht diesen ähm, Gedanken im Sinne von, ja, es kostet dann dadurch weniger, weil wie du gerade sagst, zum einen sind die, ähm, die Rechenleistung kostet, sie kostet auf jeden Fall mal Strom, wenn nicht sogar irgendwie eine Festplatte, eine Grafikkarte, whatsoever. Wo Also diesen Vorteil sehe ich halt nicht, dann zu sagen, ach, ich bezahle jetzt die Bank nicht mehr, die das für mich macht, sondern ja zahle in Krypto.
1: Ja, also das ist genau das Thema, was jetzt den Absturz ja auch verursacht hat. Also das geht ja auch konträr zu den ganzen Nachhaltigkeitsbestrebungen, dass der Bitcoin äh, oder das Bitcoin-Netzwerk so unfassbar viel Energie verbraucht, wie ganze Staaten tatsächlich. Also ich will jetzt hier auch nicht wieder falsche Daten nennen und tatsächlich sind sich auch alle nicht ganz einig, die Schwankungen sind relativ stark, aber man findet auf jeden Fall ganze Staaten, die weniger verbrauchen als äh, das Bitcoin-Mining. Und eine Transaktion an sich, ja, da gibt es dann so Zahlen, wie die, das ist dann irgendwie die 50.000-fache Strommenge, die eine normale Visa-Kartentransaktion zum Beispiel bräuchte. Das ist natürlich nicht cool. Ja. Und äh, ich das kann gelesen, ja auch nicht die nachhaltige Lösung sein.
0: Ja, ich habe gelesen, dass das irgendwie ein Viertel des Stromverbrauchs von Deutschland sei oder so. Aber ich weiß auch jetzt nicht pro was. Also es, ist, es, es klingt auf jeden Fall super viel. Und ähm, was ich in dem Zuge auch ganz interessant finde, ich habe letztendlich, letzten Abend ähm, einen Spiegelbericht gelesen, also vielleicht zur Orientierung, wir haben heute Montag, den 31. Mai, ich habe einen Spiegelbericht gelesen, dass in England eine illegale, ich nenne sie jetzt mal Mining-Werkstatt hochgenommen wurde, und zwar ist die Polizei hat das halt schon länger beobachtet, dass da immer Leute rein und raus sind zu unterschiedlichen Uhrzeiten und haben dann halt mit Wärmebildkameras halt hohen Stromverbrauch gesehen und so und sind davon ausgegangen, dass da halt eine illegale Grasfarm betrieben wird. Und im Endeffekt war es halt aber eine, ein illegales Mining-Netzwerk, die dann irgendwie Strom angezapft haben und, und da halt irgendwie diverse Rechner, Grafikkarten und Co. haben laufen lassen. und also Das finde ich super spannend, dass ja, man damit jetzt mittlerweile halt Geld machen kann.
1: Ja. Ja, das habe ich auch gelesen. Interessante Sache auf jeden Fall. Ist ja auch, ich habe ja schon mal darüber gesprochen, ist ja auch dafür verantwortlich, dass die Grafikkarten auch irgendwie äh, nicht lieferbar sind für normale Menschen, weil die Grafikkarten genutzt werden für dieses Mining. Ja. Aber es gibt ja auch andere Technologien, andere Ansätze und Weiterentwicklungen, die halt versuchen, dieses ähm, ja, Stromkostenproblem ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und da gibt es ja auch ganz andere Konzepte. Ether zum Beispiel ist da schon effizienter, also ethereum als andere plattform und äh, es gibt natürlich auch noch ganz andere irgendwie cardano zum beispiel soll wahnsinnig effizient sein aber ich bin noch überhaupt nicht genug im thema um das alles erklären oder beurteilen zu können auf jeden fall ja. äh, reicht mir offenbar mein meine mein halbwissen schon mal um ein bisschen geld reinzustecken weil ich sehr spannend fand aber vor allem eben weil da gerade so ein großer einbruch war und die äh, ja, der Wert ziemlich runtergegangen ist bei allen Kryptowährungen, da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt oder nie. Und ähm, auch wenn ich jetzt ein anderes Zitat nochmal nehme, never catch a falling knife, ja, im Sinne von, oh wow, es dropped, ich muss zuschlagen und danach ging es noch weiter runter und ich habe ungefähr bei 10 Dips bestimmt immer einen kleinen Betrag investiert, also es war, ging immer weiter runter, man denkt sich, okay, noch weiter runter geht's nicht, jetzt geht's wieder hoch und man kauft und es ging immer weiter runter. Also das Messer ist immer weiter gef- ist mir immer weiter durch die Hand geflutscht und hat mich dabei geschnitten.
0: Bis sie den Arm abgeschnitten hat. Ja, ich habe genau ja, dasselbe gemacht. Nicht, also. Ich glaube, ich habe ein bisschen länger als du gewartet, aber irgendwann dachte ich mir, wenn ich es jetzt nicht tue, werde ich es wahrscheinlich für immer bereuen. Und wie oft hört man, ich würde sagen, im letzten Jahr, ja, wer vor zehn Jahren den Bitcoin gekauft hätte für 45 Cent, der hätte jetzt 45 Milliarden. Whatever. Irgendwelche ja, ne? so abstrusen Stories immer. Ist und ich denke mir die mehr, Ja, wirklich. Die erstens die Gier und zweitens auch hätte, hätte, ja. Und gerade die Leute, die sowas sagen, sind ja natürlich nicht die, die so Sachen groß machen, weil sie halt nicht dran glauben. Sondern weil sie im Endeffekt sagen: hätte ich mal nur. Aber ja, Digga, du hattest halt keinen Plan. Ja. Und deswegen dachte ich: ich möchte nicht diese Person sein, die ähm, irgendwann gesagt hätte ich mal damals beim Crash. Also Crash in Anführungszeichen. Aber ich meine, wenn wir den Bitcoin angucken, ähm, der ist halt einfach mal von 50.000 auf so 28.000 runtergerauscht. Es ist auf jeden Fall ein kleinerer Crash oder kleiner oder größer. Ähm Und jo, wer weiß, vielleicht geht es wieder hoch, vielleicht habe ich aber auch mein Geld verpulvert. An dieser Stelle auch nochmal ein Disclaimer. Julian und ich haben beide Kryptowährungen, das ist aber keine Kaufempfehlung, sondern unsere persönliche Meinung.
1: Ja, also sogar mehr als 50 Prozent ist es teilweise runtergegangen, ja, ist ja schon enorm. Und natürlich Schuss, macht es dann die Leute ja. wieder nervös und die springen ab und es ist auch bekloppt, wie viel Gezocke natürlich auf dem Kryptomarkt stattfindet, weil da extreme Volatilität da ist und ähm, ja, dann kannst du natürlich auch immer Gewinne machen, wenn du so ein bisschen am Daytraden bist. Geht das mal hier 10 Prozent hoch in einem Tag, dann wieder 10 Prozent runter, wenn man da wirklich äh, ein gutes Händchen hat. Ja. Kurzer Break, ich werde angerufen.
0: Wow. Ob wir da nochmal in den Flow kommen?
1: Ja gut, jetzt reden wir die ganze Zeit über Krypto und ähm, sind mal wieder, wie üblich, mit der Tür ins Haus gefallen. Aber äh, ja, wie investiert man eigentlich in Krypto? Vielleicht reden wir darüber kurz. Wie hast du in Krypto Good investiert?
0: Freund. Ich habe mir ein Konto bei Coinbase zugelegt. Coinbase ist so... Ja, eine der größten Krypto-Plattformen und ja, ich habe mich da einfach registriert und schwuppsdiwupps war ich handlungsfähig. Wo bist du eingestiegen?
1: Ebenso, also Coinbase ähm, fand ich gut. Coinbase gibt allerdings auch äh, da schon mal ein kleiner Hinweis. Es gibt Coinbase und es gibt Coinbase Pro, die gehören zusammen. Und es gibt jeweils verschiedene Zahlungsmethoden. Die Zahlungsmethode, die am bequemsten ist, ist einfach Direktkauf und Abbuchen von der Kreditkarte. Ist aber auch die mit den höchsten Gebühren. Man kann alternativ auch vorher auf ein Konto überweisen, also sein Guthaben sozusagen bei Coinbase aufladen. Dann ist das schon mal weniger Gebühr. Und noch besser ist tatsächlich Geheimtipp, man kauft über Coinbase Pro. Dann sind auch die prozentualen Kaufgebühren nochmal geringer. Ich finde Coinbase Pro ein bisschen unübersichtlicher, also erheblich unübersichtlicher, aber wenn man da wirklich auf die Gebühren genau achten möchte, dann ist Coinbase Pro die günstigere Variante, also Trades über Coinbase Pro abzuwickeln. Und man muss sich auch nicht doppelt authentifizieren oder so, ist das, das gleiche Unternehmen.
0: Und was macht es zum Pro? Also ist das irgendwie ein Abo-Ding oder was ist der Unterschied?
1: Ne, also du hast einfach nur eine andere App und eine andere Web-App, aber an sich ist sonst alles, also es nicht mehr, du hast einfach nur weniger Gebühren. Frag mich nicht, wie das zustande kommt. Ich vermute, weil die mehr Entwicklungszeit und mehr Aufbereitung in das Coinbase stecken, weil das halt wirklich erheblich leichter und anschaulicher ist.
0: Mhm. Ja, das ja auch wieder ein Vorteil. Ne? Also ich finde auch, man hat sich super schnell zurechtgefunden. Es gibt im Prinzip... Eine Seite Portfolio, eine Seite Handeln und eine Seite News und Infos so ungefähr und alles andere erklärt sich eigentlich echt von selbst. Ich finde die Grafen super übersichtlich, also man kann sich anschauen, ähm, wieso die, die Kurve sich verändert hat zu 24 Stunden, zu mehreren Tagen bis zu einem Jahr Und ja, man stellt natürlich schockierend fest, wie hoch die
1: äh, Volatilität ist dabei. Ja, und bei Coinbase Pro kannst du sogar äh, minütlich. Ah, krass. Minütlich reinschauen, ja. Ah. Also du kannst dann, du siehst, also es macht dich richtig sogar, ja. Krypto alleine schon verändert sich ständig und äh, Coinbase Pro hast du halt echt so eine richtige Trader-Nerd-Ansicht drin, wo du die ganze Mhm. Zeit Zukäufe, Verkäufe, du kannst sogar eine Liste dir angucken, der aller. Käufe und Verkäufe und welcher Betrag und so weiter und so fort und es rattet dann so runter wie ein extrem schneller Matrix-Bildschirm.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Welt. Ähm, vielleicht nochmal eine Sache zu Coinbase, was aktuell noch nicht geht, was ich, was aber angekündigt wurde für die, für die Zukunft ist ähm, ja, zum Beispiel Dogecoin, was ja eigentlich als, als Fun-Währung angefangen hat und deswegen auch nicht sonderlich ernst genommen wurde, aber insgesamt sich ja doch zu so einem ja ich würde sagen Internetphänomen gemausert hat und Coinbase hat schon angekündigt, dass sie in Zukunft schneller auf solche neuen Trends und so reagieren wollen, um dem halt auch eine eine Plattform zu geben und aktuell ist es für Ende Mai in Aussicht gestellt worden, was ich immer noch ein bisschen spät finde also die Ankündigung kam glaube ich vor so ungefähr drei Wochen und dann zu sagen Ende Mai ja aber gut Immerhin wird es irgendwann. Mehr ich vermute
1: ja ehrlich gesagt, dass, dass Dogecoin auch gestorben ist. Also das geht nur noch runter. Aber ist nur meine, meine bescheidene Einsicht.
0: Wart mal ab, bis Elon wieder twittert. Ja. Ja, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Äh, dieser Kryptomarkt ist halt echt einfach. Ja, im, im Endeffekt lebt es ja nur dadurch, dass entweder Leute Kryptos akzeptieren. Also mit Leute meine ich Firmenbosse. Also zum Beispiel Paypal hat ja angekündigt, Kryptos als als Zahlungsmittel zuzulassen. Ähm, Diverse Banken sprechen ja schon darüber und durch sowas lebt es halt einfach. Und wenn dann jemand wie der selbsternannte Messias Elon kommt und einen einen Post abgibt, dann äh, kann das natürlich wieder alles verändern, ja. Es ist einfach verrückt. Das Internet ist auch sauer
1: auf ihn. Ja, die Kryptonats, ja.
0: Ja, aber zu Recht, also... Ir- Irgendwann ist dann halt auch mal eine Grenze erreicht und wenn wir uns anschauen, dass äh, Tesla im letzten Quartal den Großteil seines seines äh, Gewinns nur über Kryptos gemacht hat, dann ist das halt schon irgendwie fraglich.
1: Mhm. Und das äh, übrigens ja versteckt hat im Quartalsbericht von Tesla. Ne? Sehr interessant, man kann ja Berichte und PDFs immer durchsuchbar machen oder Google macht das von alleine durchsuchbar. Und wenn jetzt jemand sich die Quartalszahlen von Tesla angucken, wissen will, äh, was haben die mit Bitcoin verdient oder mit alleine durch die Bitcoin-Rendite verdient, dann wird er das nicht finden, weil Tesla das nämlich als eine Bilddatei eingefügt hat, anstatt als Text reingeschrieben. Das ist verrückt.
0: Und man denkt sich, Why? Das... das mhm. ähm,
1: Wollen sind, die etwa nicht, wieder, dass das gefunden wird?
0: Könnte man meinen. Könnte man meinen. Vielleicht ist er aber auch einfach nur wieder verrückt und dachte sich, ha, ich mache jetzt hier mal wieder einen Joke und alle freuen sich drüber. Nobody knows.
1: Ja, ja.
0: Das, ja. ja. So, so Genie und Wahnsinn liegen ja immer sehr nah beieinander. Ja, aber zurück zu Coinbase. Ähm, Wir haben ja tatsächlich schon, bevor wir angefangen haben oder bevor du angefangen hast, in Kryptos zu investieren, ähm, uns überlegt, dass Coinbase ein ein sinnvoller Aktienzukauf wäre. Siehst du das denn nach wie vor so?
1: Ja, voll, ja, und umso mehr ehrlich gesagt. Also Coinbase ist erst vor kurzem an die die Börse gegangen und äh, ist dann dann irgendwie mit so 300 Euro pro Aktie eingestiegen. Also auch sehr... Gut gestartet, ich glaube, weiß gar nicht mehr, was das Ziel war. Auf jeden Fall weniger und äh, ist dann relativ schnell runtergegangen und dann kam jetzt diese ähm, Nachhaltigkeitsdebatte zu, bezüglich Bitcoin auf und der Crash hat gestartet und aus irgendeinem Grund, äh, das heißt aus irgendeinem Grund, ist ist natürlich irgendwie plausibel, dass die Leute sich denken, oh okay, dann ist auch äh, Coinbase nichts mehr wert. Äh, macht auch in gewisser Weise Sinn, weil die halten natürlich viele Kryptowährungen und wenn die Kryptowährungen im Wert sinken, dann sinkt natürlich auch der ja, der Gesamtkonzern Coinbase. Aber wenn man bedenkt, was da für eine Zukunft noch drin steht, also finde ich das Mhm. aktuell durchaus einen guten guten Kaufwert. Natürlich immer ähm, Disclaimer und so. äh, Ich für mich empfinde das als einen guten Kauf und ich finde die Technologie super spannend. Und ich möchte, wie du vorhin auch schon angefangen hast, äh, so zu argumentieren, ich möchte nicht die Person sein, die sagt, das Internet ist nur ein äh, Hype.
0: Ja, absolut. Vielleicht auch noch mal zu Coinbase an sich im Endeffekt ist es ja erstmal, ich sag mal, egal, ob eine Kryptowährung steigt oder sinkt, Coinbase verdient ja sein Geld dadurch, dass Trades darauf auf dieser Plattform stattfinden. Ähm, natürlich ist, wenn so, sollten Kryptos an sich sterben, wird auch wird auch Coinbase sterben, das ist ganz klar. Ähm, es sei denn, sie schaffen es irgendwie die Blockchain-Technologie einfach weiterzutreiben, aber end, im Endeffekt ähm, halte ich Coinbase für wesentlich weniger volatil aus genau den Gründen. Also Hauptsache, für die kommt das Geld rein und das kommt für die immer rein, egal ob sie verkaufen oder kaufen oder wie auch immer. Also ob Leute kaufen oder verkaufen. Ja, von daher.
1: Ja, vor allem steckt ja auch ein ganzes Unternehmen dahinter und und Unternehmen investieren ist halt dann doch immer einfach nochmal eine klassischere und sicherere Sache als in eine Kryptowährung investieren, die so gänzlich ohne Regulation auskommt und wo auch teilweise ja so, so Scam-Coins oder Shit-Coins entstehen, wo einfach gar kein Nutzen dahinter steckt und die dann einfach nur gehypt werden. Und Dogecoin ist mhm. ja an sich so etwas, der ja eigentlich überhaupt nicht keine Besonderheit hat, wie jetzt zum Beispiel Cardano, was irgendwie super effizient ist oder Ether, was mhm. Smart Contracts anbietet, also dass so wirklich alle möglichen Dinge abgehandelt werden können, ja, korruptionsfrei über diese Plattform. Ja, Ja. oder andere Dinge wie wie Stella, die dann irgendwie äh, versuchen, den internationalen Geldhandel mit allen Währungen irgendwie zu vernetzen, gebührenfrei, Mhm. dass es eben leichter ist für Menschen aus der westlichen Welt, Geld zu ihren Familien äh, zu schicken, die zum Beispiel ganz woanders sind, ohne schwere Gebühren und innerhalb von Sekunden. Und äh, ja, das sind eben Dinge, die haben einen Mehrwert. Ja, zu dem
0: Punkt auch direkt in ähm, Afrika, ich habe leider gerade vergessen, welches Land das äh, explizit war, werden Kryptos auch genau dafür aktuell genutzt schon, was du gerade gesagt hast, weil es für sie einfacher ist, quasi Zugang zum Weltmarkt zu haben, als ihre eigene Währung erstmal ja, tauschen zu müssen, um dann irgendwie auf den US-Dollar Zugriff zu haben. Und das ist natürlich auch ein super interessanter Markt, der sich dann dadurch entwickeln kann.
1: Da kommt auch diese Dezentralisierung, die ist halt so so von Bedeutung. Gerade dort in Ländern, wo die Infrastruktur nicht vorhanden ist, weil du brauchst ja ein unglaublich stabiles, zentrales Bankensystem, um erstens Vertrauen in die Währung zu schaffen und Stabilität da rein zu schaffen und zweitens, um allen Menschen Zugang zum Konto zu geben und Mhm. zu ihrem Geld und äh, die Transaktion zu ermöglichen. Und das ist natürlich, das da ist unglaublich viel Infrastruktur notwendig. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass die meisten Menschen das ist ja auch interessant, das wird ja an sich das Kabelinternet in diesen Regionen, also zum Beispiel in vielen afrikanischen Regionen, übersprungen und die Leute haben einfach direkt LTE, 5G, 4G, haben alle auch wirklich Zugang zu einem Smartphone und Internet-Accounts und jeder könnte halt einfach mit wenigen Klicks sich eine Wallet erstellen und hat damit quasi sein Konto und mit Kryptowährungen ähm, ja, Handel betreiben.
0: Ja, also super spannende äh Zukunftsvisionen auch davon, was, finde ich, auch nochmal so ein bisschen zeigt, dass es halt eben nicht nur ein Internettrend ist, sondern dass es auch die Möglichkeit hat, nachhaltig irgendwie was zu verändern. Aber auch, weil du es gerade angesprochen hast, in Bezug auf ähm, alles, was halt nicht reguliert ist, ist irgendwo gefährlich und da sehen wir ja jetzt schon, dass so die ersten Länder halt anfangen zu regulieren, also China natürlich ganz groß, die ja immer ein Problem mit allem haben, was sie nicht kontrollieren können, ähm, und über kurz oder lang wird es da gewisse Instanzen geben, die gewisse Sachen regeln. Und ich denke, dann wird auch die Volatilität ja, ein bisschen abnehmen zumindest.
1: Ja, auf jeden Fall äh, hochrisikoreiches Investment. Kann vielleicht auch total äh, explodieren, ja, wie die Technologie Internet seinerzeit. Manche sagen auch irgendwie diese Dotcom-Blase damals, wo alle Internet Internetsachen irgendwie gehypt wurden und extrem hoch bewertet waren, aber keiner wusste so richtig, wie verdienen die am Ende Geld? Das ist eigentlich eine ähnliche Situation bei den bei den ganzen Krypto- und Blockchain-Technologien, dass man nicht so richtig weiß, was werden sich da am Ende für Finanzmodelle durchsetzen. Und ja. vielleicht gibt es dann auch irgendwann mal eine Blase. Aber, aber ja, deshalb gefährlich, hochgefährlich.
0: Ja, you never know. ne? Aber eine Möglichkeit, mhm. um da auch so ein bisschen äh, zu diversifizieren, ist ja, ich glaube, so, es gibt so zwei Optionen. Also einmal, was du gemacht hast und irgendwie so alles alles einmal gekauft. Ähm, nee. Aber es gibt natürlich auch die, die klassische Version äh, ETFs, beziehungsweise in Deutschland sind, gibt es keine Krypto-ETFs, ähm, aber man kann sogenannte ETNs kaufen, also diese Exchange Traded Notes, im Endeffekt ja wie so eine Währungsinvestition. Also ich kaufe mir eine gewisse Anteile an Währung. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um so ein bisschen die... die ja, Low-Risk-Version, aber Low-Risk ist in dem Fall halt auf gar keinen Fall angemessen, ähm, lower risk version zu fahren, als halt quasi auf eigene Faust zu investieren. Ja. Habe ich mich aber auch noch nicht mit beschäftigt. Man zahlt so halt Gebühren, ich weiß nur: ne? man zahlt Gebühren, wie immer. Ähm, auf der anderen Seite zahlst du die Gebühren ja auch, wenn du in verschiedene Kryptos investierst, ne? Ist genau, halt die Frage, ja. ob sich das was nimmt. Das ist so auf jeden Fall auch eine Option. Ne? Wir haben
1: jetzt die Option Kryptobörse Coinbase beispielsweise, also direkt Kryptos kaufen. Ähm, es kann natürlich auch direkt irgendwie auf Bitcoin kommen. Es gibt ja auch diverse andere Kryptobörsen. Kraken zum Beispiel habe ich auch meinen Account gemacht, um äh, so kleine Währungen zu kaufen, die es irgendwie nicht gibt, so, mit, so für 10 Euro oder so, so kleine Beträge. Ähm, oder äh, Binance gibt es, also diese Börsen, und ich kaufe direkt äh, bitcoin und da hat man noch mal die variante sich die bitcoins sozusagen in seinem wallet zu ziehen oder man lässt die halt sozusagen einfach bei dieser börse und vertraut darauf dass die börse gut darauf aufpasst ähm, die meisten raten glaube ich dazu dass man sich das in seine Wallet zieht am besten noch irgendwie eine offline wallet um das geld ganz sicher zu haben damit das äh, vor gegebenenfalls möglichen hackerangriffen geschützt ist und dann haben wir die variante die du gerade genannt hast ETFs, ETNs in dem Fall, ähm, die kann man tatsächlich auch schon handeln. Also zumindest Bitcoin und Ether gibt es, äh, habe ich meine ich auch bei Scalable zumindest äh, schon gesehen, dass ich die kaufen mhm. kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das nur bei gesehen Ja, genau, Trade das ist.
0: Nee, das ist tatsächlich so der der nächste Punkt schon, ähm, weil du einzelne Kryptos, zum Beispiel Bitcoin, Ether, Litecoin und auch noch ein paar andere, ähm, kannst du auf Scalable Capital zum Beispiel ganz normal traden. Und dir auch Sparpläne dafür anlegen. Also ganz interessant, dass auch einer der sogenannten Neo-Broker Kryptos aufgenommen hat, was sicherlich auch eine gewisse Zukunftsvision zeigt.
1: Ich habe auch schon von Entwicklungen gelesen, dass äh, scheinbar jetzt diese Neo-Broker wie Trade Republic und äh, Scalable Capital, Trade Republic kann übrigens auch irgendwie seit den letzten Tagen ähm, Krypto handeln, dass die die sich auf diesem Kryptomarkt bewegen. Ja, ich habe mir aber auf jeden Fall auch meinen Account erstellt und äh, gucke mir diesen Broker auch immer an, ja. Einfach der Vollständigkeit halber. Ja,
0: selbstverständlich. Das so ähm,
1: und äh, dass andererseits aber so Börsen wie Coinbase auch anfangen, Aktien äh, handeln zu können, ja. Dass die versuchen sozusagen auch eine Art äh, Broker und ja, alles Mögliche, was Investment betrifft, zu sein. Und das sind natürlich auch nochmal interessante Perspektiven vielleicht für so eine Coinbase-Aktie, falls ihr das irgendwie mhm. gut umsetzt.
0: Da fällt mir ein in diesem Zuge, gerade der Fakt, dass man dann doch irgendwie, also nee, ich fange neu an. Ich habe ja ursprünglich angefangen mit einem Broker und zwar mein DKB-Broker, von dem ich mich ja jetzt relativ zeitnah schon verabschiedet habe, ähm, um ein bisschen Gebühren zu sparen und habe mich in diesem Zuge damit beschäftigt, mich doch einmal in Excel einzuarbeiten. Und ich habe den äh, freien Tag letzte Woche genutzt und habe mir mir Excel beigebracht. Und zwar mal wieder mit großartigen YouTube-Videos. Es ist ja wirklich heutzutage super easy, sich in Sachen reinzufuchsen, von denen man überhaupt keine Ahnung hat. Und ich habe es tatsächlich geschafft, in relativ kurzer Zeit mit Videos auf 1,75 facher Geschwindigkeit ähm, mir so eine Art Zielportfolio im Endeffekt anzulegen, um halt auch den Überblick zu behalten, was ist eigentlich wo. Ja, und wie, wie, wie groß wie groß ist mein Portfolio so im Gesamten, dass man das halt so ein bisschen auf dem Schirm hat. Und ich muss sagen, es ist ein sehr, gro- sehr großer Vorteil gegenüber OneNote, wo ich noch händisch alles aufgeschrieben habe. Hat sich also auf jeden Fall gelohnt, die paar Stunden äh, Excel-Crash-Kurs. Bist du ein bisschen stolz auf mich?
1: Würdest du sagen, das ist eine deiner größten Errungenschaften der letzten zwei Wochen?
0: Puh, der letzten zwei Wochen. Ja, der letzten zwei Wochen würde ich mitgehen, auf jeden Fall. Voll gut.
1: Was war eine andere gute Entscheidung in den letzten zwei Wochen bei dir?
0: Doch mal in Kryptos einzusteigen.
1: Ha, bis jetzt denke ich,
0: ich. Bis jetzt denke ich, dass ich habe ganze 18 Euro verdient. Ähm, ich freue mich da sehr drüber. <lacht> Nein, ähm. Ich muss generell sagen, dass der der Wissenszuwachs, und das bezieht sich gar nicht nur auf, wie funktioniert der Markt und wie investiere ich in Aktien und wie entscheide ich mich und so weiter, der Wissenszuwachs allgemein so drumherum extrem zugenommen hat. Und das finde ich super cool, ähm, ja, zu sehen, was man da so noch als, ich sage jetzt einfach mal, Abfallprodukte mitkriegt. Also ich glaube, ich hätte mich nicht mit Excel beschäftigt, wenn ich es nicht irgendwann wirklich so wie jetzt, einfach mal gebraucht hätte. Es gäbe immer Möglichkeiten, es irgendwie zu umgehen. Aber jetzt war ich wirklich mal an so einem Punkt, wo ich dachte, nee, ich kann es nicht mehr umgehen. Ich brauche es einfach. Und ähm, von daher hat dieses, dieses Podcast-Aktienprojekt auf jeden Fall schon eine einen nachhaltige Wirkung gehabt.
1: Naja, absolut. Also wow, ja, ich habe auch wahnsinnig viel gelernt. Ich habe ja von allem überhaupt keine Ahnung vorher gehabt. Und jetzt äh, mache ich hier irgendwie parallel passives Investieren, sozialverantwortliches Investieren. Einzelaktien und Unternehmenszeug, Geschäftsmodelle irgendwie besser verstehen und dann noch diese Blockchain, Kryptowährungssache. Und nebenbei machen wir auch noch unser Podcast und für Podcasten muss man ja auch ein bisschen was über Tontechnik und Vermarktung und so weiter lernen. Nicht, dass wir das jetzt schon großartig machen würden, aber es kommt noch. Es kommt noch.
0: Ich, wollte, ich dachte gerade eigentlich, du willst sagen, und nebenbei arbeiten wir auch noch, was wir halt wirklich tun. Oh. Ähm, von daher ist es manchmal auch echt so ein bisschen der Overload. Ähm, deswegen war es eigentlich gar nicht mal so schlimm, dass wir uns jetzt anderthalb Wochen nicht gesprochen haben, weil man mal so Zeit hatte, auch ein paar Sachen sacken zu lassen. Ähm, das hilft auf jeden Fall mal. Und da auch so der Tipp, was, was du gesagt hattest, was ich dir auch damals bei äh, beim Aktientrade gesagt hast du so dieser nicht ständige Blick ins Portfolio hilft auf jeden Fall auch, um sich so ein bisschen zu entschleunigen. Und gerade so dieser hochvolatile Kryptomarkt, wenn man ja halt nicht am Tag 50 Mal reinguckt und sieht, okay, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte verloren und ich habe wieder die Hälfte gewonnen. Es ist schon ganz angenehm, es einfach auch mal sein zu lassen.
1: Ja, das muss man auch lernen. Ja. Und wo du angesprochen hast übrigens, ne, wie man jetzt, also was kaufe ich mir jetzt eigentlich? Ich kaufe ich jetzt Bitcoin? Es gibt ja auch ganz viele andere ähm, Währungen und ich habe ja auch, äh, ja, wie du schon sagst, irgendwie zehn verschiedene Coins investiert. Muss man sich halt auch fragen. Ich glaube, viele schütteln einmal den Kopf. Es ist wohl üblich, dass wenn man da einsteigt, man irgendwie so ähm, gehypt ist von diesen ganzen äh, verschiedenen Themen, dass man anfängt, sein Geld so ein bisschen zu streuen. Ich fand irgendwie, ist es sinnvoll, weil man sein Portfolio diversifiziert. Ähm, aber ganz viele kaufen einfach Bitcoin und halten das, ja, nennt man ja hoddeln, ja, weil sich irgendeiner im Internet mal verschrieben hat, äh, anstatt hold zu schreiben, ist, das beim Bitcoin halten nennt man hoddeln äh, oder auch Ether zu halten, das sind ja so die beiden mit der größten Marktkapitalisierung. Und ich, also was ich mich auch echt überrascht, man sieht ja bei Coinbase auch immer schön oder bei anderen auch die Darstellung aller Graphen übereinander und die verhalten sich ja fast immer identisch. Ja. Es gibt immer nur ganz kurze Phasen, wo einer ein bisschen steiler hochgeht, ein anderer ein bisschen steiler runter oder so. Aber an sich gehen die alle gleich hoch und runter. Das ist super verrückt.
0: Ja. ja auf Coinbase wird einem ja zusätzlich auch noch angezeigt, welche Kryptos miteinander korrelieren. Ähm, das kann man ja. sich auch noch mal anschauen. Großartig. Ähm, ja, coole Plattform auf jeden Fall.
1: Okay, ich war jetzt eben schon so im Fragemodus. Also wir haben äh, ein, eins deiner größten Errungenschaften war Excel-Skills äh, anzueignen. Eine deiner größten, wertvollsten Entscheidungen die letzten zwei Wochen war Einstieg in Krypto. Würdest du das so unterstreichen?
0: Oh, eine der wertvollsten Entscheidungen. Das ist schon ein bisschen
1: zu Invest- Investment-Entscheidung.
0: Mhm. Geht eigentlich. Ich habe, ähm, ich habe mich finally für einen ETF entschieden. Uh, und zwar Emerging Markets äh, ETF. Das ist, glaube ich, viel eher ja, so die, die Sternstunde, sage ich jetzt einfach mal. Einfach, weil es so unfassbar schwierig war. Also wir haben uns ja auch ein bisschen darüber ausgetauscht und irgendwie wochenlang hin und her, ja, ich habe hier den gefunden und was hältst du von dem? Und im Endeffekt muss ich sagen... Wir haben ja auch in der letzten äh, Folge recht ausführlich darüber gesprochen, wie man sich so entscheiden kann und was Faktoren sind, die einem irgendwie wichtig sind. Und manche ETFs unterscheiden sich halt wirklich einfach nur minimal. Ähm, Und im Endeffekt habe ich einen genommen, ähm, der zum einen Emerging Markets abdeckt, zum anderen aber auch diese SRI- und ESG-Schiene fährt, gebührenmäßig irgendwie in Ordnung ist und halt auch groß genug ist. Es war jetzt nicht der günstigste, aber da alle anderen Rahmenbedingungen für mich gepasst haben, habe ich mich dann halt für den entschieden. Und ja, das ist, glaube ich, eher so meine Errungenschaft, weil man sich ja einfach mal festlegt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht am, am ETF-Markt, äh, ja. aber ich glaube, das Festlegen ist tatsächlich so das Schwierigste, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man dann wieder in die Details geht. Also ich habe ja hier im Podcast schon einfach mal einen MSCI World gekauft. Ich werde den tatsächlich aber auch wieder umändern, weil ich ja dann überlegt habe, okay, man kann ja auch noch das und das und das und äh, mittlerweile bin ich dann doch so so ins Detail gegangen, dass ich natürlich äh, viel rumgefiltert habe. Ich bin auf jeden Fall zu einem sehr ähnlichen Ergebnis gekommen wie du. Äh, Wir haben ja mal festgestellt, dass uns dieses Social Responsibility wichtig ist. Und da gibt es die ESG-Kriterien. Und dann habe ich mir aber überlegt, äh, ESG screened, also nur danach gefiltert, reicht mir irgendwie nicht. Es ergibt für mich auch nicht so richtig viel Sinn, weil angenommen... äh, diese ESG-Unternehmen würden sowieso erfolgreich werden, dann wird ja auch der normale MSCI-World irgendwann diese, also quasi, dann würden die sich ja fast identisch abbilden und deshalb wollte ich auf jeden Fall was, was auch mit Gewichtungen arbeitet, also die Unternehmen auch nach ihrer, ähm, nach ESG-Kriterien gewichtet, sprich die, die da einfach gut sind, in ihr, innerhalb ihrer Branche natürlich, nicht einfach allgemein, sondern innerhalb der jeweiligen Branche, die sollten dann, finde ich, auch einfach mehr in dem ähm, Indexfonds gewichtet sein, weil ich einfach irgendwie das Gefühl habe, erstens ist es nochmal stärker umgesetzt, die ESG-Kriterien, zweitens, wenn ich darauf spekuliere, dass es zumindest irgendwie ein bisschen die die Rendite beeinflusst und tatsächlich laufen ja die ESG-Fonds teilweise besser als die normalen, dann äh, will ich da einfach auch nochmal diese Gewichtung drin haben, weil das ist, glaube ich, der einzige Faktor, der sich dann ein bisschen verändert. Ich meine, wenn sich das anpasst, ja, und die Weltwirtschaft am Ende alles nur noch nach ESG-Kriterien macht, dann ist auch wieder der normale MSCI-World, ja, bildet halt auch wieder die ESG-Welt sozusagen ab. Ne? Wenn dann eben alle ja. Nicht-ESG-Unternehmen irgendwann hinten runtergefallen sind oder bankrott gegangen sind und so weiter und so fort. Aber so für den ja. Übergang finde ich dann das mit der Gewichtung irgendwie sinnvoll. Und dann wollte ich noch ein Kriterium, das war nochmal fokussiert auf äh, Klimawandel. Das finde ich irgendwie das wichtigste Kriterium da reinzubringen und das halte ich auch für das am besten recherchierbare durch diese Indexanbieter, sodass so dass das glaube ich auch relativ valide tatsächlich umgesetzt wird dass eben ein low carbon footprint ähm, berücksichtigt wird und das ist dann eben bei diesem das heißt ich habe jetzt ein msci world ähm, reduced fossil fuels ja das ist die variante die ich sowohl bei emerging markets als auch beim welt etf dann wählen werde
0: Okay wählen wirst. Du hast das also noch nicht getan, oder?
1: Ja, genau. Da sind wir wieder beim Broker-Thema. Ähm, ich habe da die äh, mich für diese langfristigen Sachen, für die ING entschieden, weil die Sparpläne kostenfrei sind, wobei ich ja noch nicht mal mir im Klaren darüber bin, ob ich wirklich über Sparpläne investiere oder über regelmäßige Einmalinvestitionen. Aber da sie da kostenfrei sind, ich denke, dann werde ich am Ende doch einen Sparplan machen. Ähm, aber normale Gebühren kosten da ja immer noch ja halt diese 8, 9 Euro oder so plus 0,25 Prozent und irgendwie bin ich dazu ja. zu geizig, deshalb warte ich jetzt auf meinen Werbebonus und dann kann ich zehnmal gratis handeln, ähm, ja, damit ich zumindest für die erste okay. Investition dann nicht so viel Gebühren habe. Ich meine, am Ende macht ja. das halt 100 Euro aus und ja, dann warte ich halt noch ein bisschen Absolut. Und dann muss ich keine 100 Euro zahlen. Und falls das nicht so funktioniert, wie ich mir wünsche, mit diesem Werbebonus, dann äh, habe ich ja schon mal Trade Republic in der äh, Hinterhand, ja. Dann ist es ja auch wieder super günstig.
0: Nein, wir haben ihn <lacht> verloren. <lacht> ja. ja, der Preis
1: lockt halt. Ne? Genau.
0: Ja, der Preis lockt immer. Auf der anderen Seite ähm, bin ich mir relativ sicher, dass oder vielleicht habe ich es auch gerade falsch in Erinnerung, aber auf Scalable die äh, Sparpläne auch kostenlos sind. Eigentlich ja, ist da. richtig.
1: Aber mir ist es total wichtig und es ist mir auch total einsichtig, dass ich nicht meine Einzelaktien und mein passives Investment im gleichen Depot habe. Ich will deshalb brauche ich unbedingt zwei Depots, weil ich merke, mhm. ja, ich, also sonst sonst fängt man an zu sagen, puh, boah, meine eine Aktie ist ja gerade so runter, vielleicht schifte ich doch mal ein bisschen Kapital weg oder sowas. Ich will nicht in die, also ich will diese Versuchung möglichst reduzieren und will da auch mhm. einfach besser den Überblick behalten, weil man sieht ja auch dann immer dass Gesamtkapital, dann sieht man halt auch viel deutlicher die Konsequenzen, was du da mit deinen Einzelaktien treibst, als wenn du im Hintergrund die ganze Zeit im Wesentlichen den ETF laufen lässt, der deine ganzen Schabernack, den du treibst, irgendwie ausgleicht. Das macht er natürlich immer noch, aber ich finde, aber ich, ich sehe es besser.
0: Ja, absolut. Auch einer der Gründe, warum ich mir Excel beigebracht habe, um halt einfach da so ein bisschen besser den Überblick zu behalten. Wir hatten ja auch beide vor, ich weiß nicht, ich glaube, keiner von uns hat es wirklich bisher richtig durchgesetzt, so eine gewisse Prozentzahl in ETFs zu packen und den Rest halt in Einzelaktien und da halt so den Überblick zu behalten, okay, wie viel kannst du jetzt hier noch zukaufen, damit so das Verhältnis weiterhin stimmt. Und dafür ist es natürlich super praktisch, sich einfach mal so ein Excel-Sheet anzulegen, wo halt alle Depots oder auch sowas dann wie Coinbase, so ein Wallet, ja, übersichtlich einfach dargestellt wird. Weil da hat sich nämlich heute bei mir gezeigt, dass es aktuell 50-50 ja. ist und das ist natürlich nicht mein Ziel. Ha.
1: Ja, also bei mir funktioniert ja. es. Ich habe das vorher gemacht und deshalb habe ich noch nicht mehr oder nur unwesentlich mehr in meine Einzelaktien und in die Krypto gesteckt. Und ETF sozusagen habe ich schon mal alles auf das richtige Depot geschoben und warte jetzt eigentlich nur noch auf diesen Handelbonus und dann schlage ich zu und dann ist das eigentlich doch recht ausgeglichen, so wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich bin dann bei 80-20 sozusagen, also 80% ETF, 20% Risiko und davon jeweils die Hälfte Krypto, die Hälfte Einzelaktien.
0: Spannend. Auf jeden Fall nochmal ein anderer Ansatz auch als ich.
1: (lacht) Ja, also unter 80% will ich nicht gehen. Eigentlich wollte ich ja sogar 90% ähm, passiv. Aber da ist mit den Einzelaktien wird es dann doch schon schwierig mit äh, mit meinem Kapital, das ich da einsetze.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Hast du noch weitere
0: Fragen? Sonst würde ich nämlich das Ganze mal umdrehen.
1: Was war dein größter Lerneffekt bezüglich ETFs seit unserem letzten Gespräch?
0: Puh. Ich glaube fast keiner so wirklich. Ähm, Ich habe mich schon relativ viel mit diesen... Ja, wie nennt man sie? Datenblättern bei Just ETF beschäftigt. Und habe auch mal so gegoogelt, was da so dahinter steckt und welche Ratings es gibt und so weiter. Und da habe ich, glaube ich, schon relativ viel mitgenommen, aber das war jetzt nicht in den letzten anderthalb Wochen. Ich glaube, dadurch, dass wir uns wirklich ja primär irgendwie mit ETFs beschäftigt haben weil Gerade weil es so, so viel ähm, von der, ja, vom Investitionsvolumen einnimmt, ist das, glaube ich, auch so mit der größte, ja, der größte, Info- die größte Informationsquelle oder ja, das, das falsche Wort der Punkt gewesen, wo ich mich am meisten drüber eigentlich informiert habe, um es zu verstehen. Ähm, ich habe aber tatsächlich eine Sache gelernt äh, in Bezug auf den MSCI World und zwar, dass es tatsächlich unterschiedliche Arten gibt, einen ja einen Index zu bilden. Und das fand ich ganz cool und dachte mir, da kann man sich ja auch mal reinschauen und schauen, wie sich so ein anderer Index, der quasi eine andere, einen anderen Ansatz wählt, wie die sich so entwickeln. Also so der MSCI World deckt ja im Prinzip einfach die größten ähm, oder ja doch, die größten Unternehmen der Welt ab, äh, gerade der MSCI World, aber es gibt, ähm, zum Beispiel auch die Möglichkeit, nach Gewinnen zu gehen oder nach ähm, es gibt die Möglichkeit, nach Ländern zu gehen. Das heißt, äh, jedes Land hat einen gewissen Prozentsatz darin äh, in so einem Index und wird dann entsprechend abgebildet. Ähm, und bei jedem, bei, bei jedem Index gibt es im Endeffekt Vor- und Nachteile und vielleicht schauen wir die uns das nächste Mal einfach mal ein bisschen genauer an, um Ja, einfach nochmal andere Möglichkeiten kennenzulernen.
1: Ich würde mir herausnehmen, ähm, mich da einfach nochmal anzuschließen. Äh, Ich ich finde, oder es ein bisschen zu abstrahieren, ich finde, mein mein größter Lerneffekt bezüglich ETFs seit unserem letzten Gespräch äh, war eigentlich, ich bin ja auch so von der Fraktion, die gerne genau versteht, in was man investiert. Ja, ich investiere dann doch lieber in weniger, verstehe es aber ganz gut. Das passt vielleicht nicht zu meinem Kryptoportfolio, aber ich habe schon den Eindruck, dass ich verstehe, für was diese Dinge benutzt werden. Das reicht mir an Verständnistiefe. Und bei den ETFs? hat sich dann wirklich für wertvoll erwiesen, genau reinzugucken bei MSCI zum Beispiel, nach welchen Kriterien, welche Gewichtungen da angewandt werden und äh, zu wissen, was da wirklich am Ende drinnen steckt, weil natürlich der ETF, je stärker der irgendwie gefiltert ist nach ESG oder dann von MSCI sogar nach SRI-Kriterien gewichtet wird, ähm, ist natürlich ein bisschen mehr Blackbox und da muss man dann schon mal nochmal genau reingucken, aber es ist alles transparent im Netz verfügbar und das finde ich dann doch ja. ganz gut. Das heißt, mein Line-Effekt ist, es lohnt sich da echt genau reinzugucken in die einzelnen ETFs und da die Vergleiche zu nutzen und das fand ich sehr wertvoll. Nächste Frage. Und zwar: Was war seit unserem letzten Gespräch das coolste Medium zum Thema Investment, das du entdeckt hast?
0: Oh, ich muss auf solche Fragen eigentlich vorbereitet sein. Ähm, vor, äh, in der nächsten Folge hätte ich die gerne vorab.
1: Auf keinen Fall das sind Überraschungsfragen.
0: Das coolste Medium. Ich habe mal äh, wieder, und das ist leider auch zurückzuführen auf den Feiertag, man hat einfach mehr Zeit. Ich habe mal wieder die Euro am Sonntag gelesen. Mal wieder ganz gemütlich auf dem Balkon gesessen und mir diese Zeitschrift zu zu Gemüte geführt. Und ich muss sagen, es ist jetzt zwar nichts Neues, aber jetzt nach ähm, diesem Zeitraum, in dem wir uns damit beschäftigt haben, mit so dem dem Aktienmarkt, versteht man die Sachen ganz anders. Äh, Man schaut sich Grafen ganz anders an, man versteht Sachen viel viel besser, viel intensiver und das ist für mich nach wie vor eine der interessantesten Quellen irgendwie, weil es auch ganz unterschiedliche Bereiche abdeckt. Also ich hatte dir auch ein paar Sachen weitergeleitet. Es war irgendwie was zu Emerging Markets dabei, zu den größten zehn Unternehmen der Welt, die eigentlich irgendwie so die zehn größten sind, wo wir auch festgestellt haben, okay, hier sind vier asiatische Firmen dabei, von denen wir noch nie gehört haben. Und so Sachen, die einem dann halt auffallen, das finde ich ganz cool. Und es ist halt immer up-to-date, es sind immer irgendwelche Hot-News drin, hier ist eine Hauptversammlung, da ist eine Hauptversammlung und selbst wenn man sich diese Hauptversammlung niemals anschaut, man bekommt so ein bisschen das Gefühl dafür, ja, wann wann sowas passiert, ja, und ähm, von daher großer Euro am Sonntag-Fan und das ist definitiv eine unbezahlte Werbung. Ich würde mich aber über so ein Paper-Abo freuen. (lacht) Ja. Hast du ein neues Medium kennengelernt?
1: Ja, ja gleich. Ich habe gestern überlegt, wo du gerade sagst, unbezahlt alles, wie wir es schaffen, auf unserer Homepage einen Button zu machen, bei dem man uns Kryptowährungen spenden kann.
0: Das wäre cool. Das macht aber kein Mensch.
1: Ja, ja aber ist wieder ein tolles, <lacht> toller Lerneffekt, oder? Stell vor, ich, ich kann ja. das. Finde ich gut
0: ja finde ich auch gut
1: okay medium medium ich habe sehr viel genutzt in den letzten eineinhalb Wochen und da viel gehört und ähm, diskutiert vom Doppelgänger Tech Talk finde ich total gut sind super lein die sind noch die quatschen noch länger als wir die ähm, machen manchmal zwei Stunden lange Podcasts aber äh, echt spannende Einblicke äh, auf jeden Fall auch ohne roten Faden an sich wie ich finde aber halt einfach super informativ und immer aktuell und die haben ähm, da auch eine Community, mit der man da äh, diskutieren kann, also wo wirklich auch viele Leute dabei sind und einfach nochmal Informationen verteilen und Ansichten teilen und es äh, ist auf jeden Fall interessant. Doppelgänger, mhm. Tech-Talk.
0: War das mit dem ähm, Typen von Scalable Capital, war das die Folge, die du mir geschickt hattest?
1: Mm, nein.
0: Nee, okay. Aber in, ähm, in dem Zuge vielleicht auch, also was ich ganz, ganz spannend finde, ist, dass gerade auch so die Neo Neobroker mittlerweile ihre eigenen Podcasts und auch Videos rausbringen, gerade zu Sachen, die irgendwie interessant sind. Also wir beide hatten uns ja irgendwann mal mit, ähm, mit sogenannten Megatrends beschäftigt und geguckt, so ja, was sind hier Vorteile, Nachteile, können wir vielleicht irgendwann auch mal weiter ausführen und Wups ist dann so im letzten Scalable ähm, Newsletter, was ja auch Spannend ist, dass sie ein Newsletter haben, ähm, war dann halt direkt so ein passendes Video dazu drin und man merkt schon, dass ähm, ja die quasi auch versuchen, diesen erzieherischen Gedanken irgendwie mitzunehmen, also wie funktioniert der Aktienmarkt und was solltest du tun, um halt irgendwie eine vernünftige Entscheidung zu treffen und das finde ich auf jeden Fall ganz spannend, weil das ja die traditionellen Broker definitiv nicht machen.
1: Nee, die sind immer so aufs Zocken aus und äh, Scalable, Scalable macht da schon irgendwie einen sehr solideren, ähm, wertvolleren Ansatz, finde ich. Ja, Ganz ja. subjektiv betrachtet.
0: Ja, absolut. Uh, by the way, mir fällt auch gerade wieder ein, was die äh, Folge war mit dem äh, Scalable-Gründer oder CEO und zwar ähm, mal wieder der Aktienrebell podcast den wir ja schon öfter erwähnt haben. Der hat tatsächlich mit ihm ein Interview gemacht und das war super interessant, auch so zum ja, Geschäftsmodell von Scalable und auch zu was kommt noch, was sind ja, Zukunftsperspektiven, kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Guter Podcast.
1: Ja, fand, fand ich auch sehr empfehlenswert, ja. Ja, du, Lisa, noch eine Frage. Äh, Wollen wir Schluss machen?
0: Ich denke, können wir eigentlich mal machen. Reicht ja. Ich meine, der der Bitcoin ist in in dieser Stunde oder ein bisschen weniger als eine Stunde wahrscheinlich wieder um 2000 Euro gestiegen ähm, oder gesunken. Who knows? (lacht) Denn äh, hohe Volatilität ist, glaube ich, äh, Stichwort der Folge. Musst du auf jeden Fall mal in in dein Wallet gucken jetzt. Was so passiert ist.
1: Ja, ich mache sofort, ja. Aber erst danach, sind <lacht> schreien noch oder so. Ich danke für dieses Gespräch. Hatte, war wieder eine Freude. Ja, ich habe wieder Ebenfalls. was dabei gelernt.
0: Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Ähm, ja, nächstes Mal vielleicht mit etwas mehr Zeit und neuen Themen. Stay tuned.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.